Le second livre des chroniques, chapitre 18 Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte !» et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kenahana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. » Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit, L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer Il répondit, Montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit, Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, Comment « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu
tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Cédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Miché et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. » Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Miché dit, Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, Vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char, en face des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Le second livre des chroniques, chapitre 19 Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, des lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. 
dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête à Maria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Judas, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Le second livre des chroniques, chapitre 20 après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tsatson, Tamar, qui est en Ingedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères !» N'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister N'est-ce pas toi, ou notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant... S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, Zacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaf. Et Jazakiel dit, soyez attentifs, tout Judas et habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. « Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. 
Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. Le quatrième jour... Ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, où sont des luttes et des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi. Il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fils de Shifki. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa contre le roi d'Israël, Acasia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etzjongéber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Maresca, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruira ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Le second livre des chroniques, chapitre 21, Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. 
et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéiel, Zacharie, Azaria, Michael et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Judas et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Aza, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël. » parce que tu as entraîné à la prostitution Judas et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Judas, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Livre des Proverbes, chapitre 20 
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion, celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « Je rendrai le mal », espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Livre des Proverbes, chapitre 21 Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. 
Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant, l'éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut d'habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. »